les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Hemos venido viendo cómo un deterioro constante se ha visto dentro del seno de la familia. Hemos estado observando cómo luego de la revolución sexual de los años 60, de los años 70, Ah, los roles dentro del seno de la familia comenzaron a distanciarse de los valores conservadores o valores bíblicos por los cuales la sociedad se había creado. Habíamos visto cómo había un balance en el cual la mujer tenía un rol eh, protagónico dentro de la crianza, dentro del seno de la familia, dentro del hogar. El hombre tenía un rol como proveedor y luego comenzó este eh, proceso en el cual se fue distanciando. Ese modelo comenzó a, a, a confrontar una serie de alteraciones y ciertamente pudimos observar cómo hubo una reacción desde la perspectiva feminista en contra de una imposición machista que gobernaba dentro de toda Latinoamérica y en diferentes partes del mundo. El machismo fue una mala interpretación de lo que la Biblia hablaba sobre la autoridad que el hombre tiene dentro de la familia. Algunas iglesias fueron parte de estos tipos de interpretaciones, aún marcando a las mujeres y dejándolas fuera de lo que era el ministerio dentro de la iglesia. Y hasta el sol de hoy, en muchos lugares, la mujer no tiene autoridad para ocupar cargos eclesiásticos, eh, heredado esto desde la misma iglesia católica, donde no existen sacerdotas eh, sacerdotes mujeres. Así que la mujer desarrolló una uh, reacción, y esa reacción se debe a este proceso de machismo dentro de la misma sociedad donde no se le permitía a la mujer trabajar, donde no tenía derecho al voto, donde no tenía voz dentro de la sociedad. Y la mujer fue adquiriendo y ganando ese tipo de derecho que realmente siempre lo había tenido dentro de la presencia del Señor. Así que esa perspectiva no es la que se llama feminismo. El derecho de la mujer no es el feminismo. El feminismo es cuando entonces la mujer ve que ella tiene un rol protagónico por encima del hombre y no necesita al hombre para poder desarrollar su vida. Entonces se convierte en una voz o en una uh, antítesis a lo que el machismo representa. Y las dos caras de la moneda son totalmente opuestas y a la misma vez son contraproducentes al bienestar de la familia. Ni el machismo trae consecuencias positivas a la familia, ni el feminismo tampoco así lo trae. Llegando hasta un punto donde la mujer dice, yo no necesito al hombre, yo puedo decidir por mi propio cuerpo. Y ahí comienza el proceso en el cual la mujer uh, viene y dice, aún yo puedo tener una libertad sexual, la cual no debe de haber ninguna consecuencia y por lo tanto soy dueña de mi propio vientre y aún tengo la capacidad de poder asesinar, matar o concluir una vida que se va desarrollando en mi vientre porque yo tengo potestad sobre él lo cual lleva a no tener las consecuencias acerca de mis propios actos, así como el hombre no la tenía por el abuso que podía tener con el machismo. Y usted dice, doctor, ¿por qué comenzar una reflexión en esta noche con esa introducción? 
es que hemos venido hablando en el libro de Génesis acerca del pecado original y cómo se fue desarrollando y cuáles son las consecuencias que tienen. Y hoy necesitamos explorar cómo el Señor se refiere a esta relación del hombre y la mujer y las consecuencias que ellas traen. Así que vamos a explorar un poco la maldición que, por así decir, se ve en el libro de Génesis capítulo 3, en caso de la mujer y del hombre, y vamos a estar desarrollando en este programa y en el próximo esta relación matrimonial y cómo Dios trae su gracia para poder cubrirles con un manto de restauración. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 14, fue donde hemos estado trabajando y hoy vamos a intentar introducir un poco acerca de las consecuencias de ese pecado, específicamente hablando al hombre y la mujer. Versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Hablábamos la pasada semana como este texto nos habla sobre las consecuencias sobre la naturaleza. Pero en el versículo 15 específicamente hablábamos de lo que se conoce en teología como el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la simiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando, muchos entienden y comprenden que este texto es la primera referencia al proceso de salvación que vendría a través del Cristo. Jesús ha de nacer del vientre de la mujer. Algunos gnósticos decían que eso no era posible. Jesús no podía haber nacido de una mujer. Pero la realidad es que el Evangelio nos enseña que Jesús es concebido por medio del Espíritu en el vientre de una virgen llamada María. Usted conoce la historia. Así que del vientre de María ha de nacer el Salvador. Este tendría enemistad contra la carne, contra todo lo que Satanás implicaba. Así que el Satanás iba a tener autoridad de poder matar a Jesús. Pero Jesús, a través de la resurrección de entre los muertos, iba a pisar su cabeza por siempre y el enemigo no tendría autoridad más sobre el ser humano. Ahora usted se pregunta, pero si esto es así, ¿por qué seguimos cargando con las consecuencias del pecado? Porque si yo no tengo la noción y la certeza de lo que Cristo hizo en mi vida, yo permito que el enemigo siga operando y siga obrando en mi vida, utilizando el pecado que mora en mí y en mi contra. Así que a Jesús es la, a, a, la clave para yo poder vivir una vida de santidad, la clave para poder vivir una vida cerca de Dios, porque solamente a través de Jesús tenemos acercamiento al Padre. Ahora, hay otro punto que comienza a plantearse. Menciona a la mujer, menciona a su simiente. Desde ese momento, el vientre de la mujer comenzaría a ser visto como la esperanza de la humanidad. Dios coloca en la simiente, en el vientre de la mujer, la esperanza de una humanidad caída. Y desde ese momento el enemigo ha de operar en contra de la simiente de la mujer, en contra del vientre de la mujer, sabiendo que del vientre de la mujer vendría la destrucción de su reino del mal. 
lo que había conseguido dañando y engañando a Adán y Eva, Dios había dicho, de la mismo vientre de la mujer, yo voy a levantar una simiente, la cual ha de destruir la serpiente. Así que constantemente Satanás ve el vientre de la mujer como un lugar que ha de destruir su vida, y así fue. Dice la palabra del Señor que cuando María se acerca a su prima, la a madre de Juan el Bautista, el vientre de la madre comenzó a ser lleno del Espíritu, comenzó a danzar, comenzó a brincar y uh, ella es llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos vientres que se están conectando, que están todavía como eh, fetos desarrollándose en ambos vientres, Juan el Bautista, más avanzado que Jesús, comienzan a mostrar el poder del Espíritu llenando a sus respectivas madres de esperanza. ¿Qué me lleva a entender eso? Que el vientre de la mujer tiene una capacidad espectacular, el cual tiene la oportunidad de dentro del desarrollo del feto, dentro del desarrollo de ese embrión, comenzar el proceso de la revelación de Dios en su vientre y aún la madre poder recibir la presencia del Espíritu Santo. Detengámonos ahí un momento. Por las pasadas semanas ha sido un ataque constante acerca de lo que significa la dignidad del ser humano que se va desarrollando en ese vientre. Y hemos venido hablando y hemos venido trabajando tanto en programas de radio como de televisión, como desde diferentes altares, la posición bíblica. Necesitamos poder defender el derecho que tiene ese feto, ese embrión de poder desarrollarse. Pero a la misma vez debemos de preguntarnos, ¿y qué hacemos con la madre? ¿De dónde viene este dolor que la madre puede sentir de tal manera que sea capaz de arrancar de dentro de ella una criatura inocente sabiendo que está terminando con su vida? Bueno, el versículo 15 nos muestra que detrás de todo este endamiaje se encuentra una ira que las mismas tinieblas tienen en contra del vientre de la mujer. Y usted puede decir, doctor, usted está sacando esto de contexto, si esto es protoevangelio, está hablando de Cristo. Bueno, querido hermano, cuando fue a nacer Moisés, trataron de destruir a todos los nacidos de mujer. Así que podemos ver cómo en el Antiguo Testamento había una ira porque de esa simiente podía nacer un libertador. Podemos ver cómo el, el profeta Jeremías es llamado por Dios desde el vientre de su madre. Por lo tanto, el vientre se convierte en un vehículo por el cual puede desarrollarse el ministerio de una persona que ha de transformar por medio del Evangelio el mundo y por lo tanto hacer caer las tinieblas. La ira que las tinieblas tienen contra el vientre de la mujer llevará constantemente a desarrollar ideas y pensamientos los cuales terminen en el exterminio y aún en la esterilización de la mujer. En, es, en Isaías capítulo 54 se habla acerca de la mujer estéril, la mujer que no da a luz. En el Antiguo Testamento se veía una mujer que no podía concebir como un acto de maldición, como una mujer que había sido influenciada por el mismo enemigo para no poder producir una bendición al mundo. 
Hoy día no solamente hablamos del aborto, hablamos sobre cómo cada día restringimos más el mundo de los diferentes procesos de nacimiento. Vemos ya la natalidad como algo difícil, la crianza como algo difícil. Y yo no estoy juzgando el hecho de que uh, decidamos tener un control de natalidad. Pero hemos cambiado poco a poco la visión y la esperanza que significa el milagro de la vida dentro del vientre de una mujer por una visión económica, por una visión uh, humanista, por una visión sumamente moderna en la cual pensamos en nosotros y no pensamos en lo que Dios ha querer de hacer en el vientre de una mujer. Nos quejamos de una nueva generación, nos quejamos de esta generación, pero no nos damos cuenta que Dios quiere levantar nuevas generaciones que puedan cambiar el destino de nuestro país. Querido hombre, querida mujer, el vientre de las mujeres tienen la bendición de Dios para poder producir una semilla la cual pueda germinar y preparar nuevas generaciones para su gloria. Este texto me está diciendo, el enemigo no quiere que el vientre de la mujer pueda producir una simiente que destruya su obra de las tinieblas. Por lo tanto, nos da en estos textos bíblicos cómo la mujer ha de ver el proceso de concepción desde una perspectiva del pecado y no desde la perspectiva de la esperanza del Evangelio. En el versículo 15, la mujer ve con esperanza su vientre. En el versículo 16 nos dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Quién produce eso? ¿Es Dios? ¿Es la voluntad de Dios? No. Aquí lo que Dios le está hablando a la mujer es la consecuencia de buscar la ciencia del bien y el mal y ahora sus ojos ser abiertos y entender que ahora ella va a vivir para ella misma, su vientre ya no tendrá los ojos del evangelio, ya no lo verá como una bendición, sino que experimentará un dolor tan increíble que muchas desearán porque tengo que padecer este dolor. Muchos teólogos e intérpretes de estos textos hablan acerca de que la mujer antes no tenía contracciones, que no sufría dolores, que habían otros métodos por los cuales la mujer daba luz. Eso son totalmente interpretación. Lo que sí sabemos es que ahora la visión que la mujer tiene del proceso de preñez es un proceso de maldición. ¿Por qué tengo que quedar encinta cuando entonces me va a dar dolor por nueve meses? Voy a tener contracciones, voy a tener dolores, me va a dar dolor de espalda, se me va a dañar mi cuerpo, voy a aumentar de peso, voy a tener estrías en la barriga, me van a salir varices en las piernas y luego mi esposo puede ser que no quiera verme más por causa de que mi cuerpo se ha cambiado totalmente. Una idea equivocada de nuestro cuerpo, del cuerpo que Dios nos ha dado para expresarlo para su gloria, nos hace ver el proceso de preñez como una maldición. Y muchas mujeres al acercarse a este proceso de recibir el milagro de la vida lo ven como una maldición. 
El pastor Misraín, Misraín Esquilín hablaba en los pasados días en una presentación acerca del aborto sobre que la mayoría de las mujeres que van a experimentar un aborto lo hacen no porque hayan sido violadas, no porque hayan tenido un trauma, sino porque el más del 20% decían no estar listas para tener un hijo, más del 25% decían no tener el dinero y más del 15 o el 20% decía simplemente no quiero tenerlo. O sea, estamos hablando en eso nada más un 60% de las mujeres que deciden tener un aborto simplemente no ven un milagro desarrollándose en su vientre y altera el concepto del plan de vida que ellas tienen. Y en los años 60 se desarrolla, como hemos hablado, la revolución sexual. Pero una revolución sexual la cual va ligada a una irresponsabilidad con nuestras consecuencias. El hecho de que el hombre y la mujer toman del árbol del bien y del mal le da unas consecuencias. Dios le dice, bueno, has desobedecido, hay unas consecuencias. Ahora tus ojos son abiertos a esas consecuencias y tus hechos tendrán consecuencias. Ciertamente tu vientre ha sido destinado para poder desarrollar una bendición, procrear, llenar la tierra, sojuzgar la tierra, que haya imágenes de Dios multiplicándose. ¡Qué bendición tan grande! Pero ahora la mujer cambiará esa visión de bendición en una, una visión de dolor, de deformidad, de calambre, de uh, cambios de planes, porque mi plan ya no es cumplir con el plan de Dios, sino cumplir con mi propio plan. Entonces el proceso del feminismo había sido ya pronosticado desde este versículo 16. La mujer dejaría de ver una bendición en sus dolores de parto como una maldición en las cuales dirá Dios es culpable de haberme hecho mujer. Y la mujer buscaría negar su propia identidad como mujer. La, la jueza que ha sido nombrada en estas pasadas semanas al Tribunal Supremo de los Estados Unidos una jueza mujer de raza negra, la confirman y la, en medio de su proceso de confirmación, una de las senadoras le pregunta, ¿y cómo usted definiría ser mujer? Y esta mujer, que es la primera mujer afroamericana que va al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dice, yo no soy bióloga, yo no me atrevo a decir lo que es mujer. Llegar a un punto donde ni siquiera sé quién soy y me atrevo a poder argumentar acerca de mi género o de mi sexualidad y ocupar uno de los lugares más prominentes de la nación me hace pensar en una mujer que se ve a sí misma sin la identidad adecuada y niega la creación de Dios en su vida y su capacidad como mujer de poder procrear y llenar la tierra. Queridos hermanos, escúcheme bien, la mujer tiene un lugar de preeminencia dentro de la creación porque Dios incapacitó a la mujer para poder engendrar, para poder llenar la tierra, para poder desarrollar hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios y nosotros tenemos que orar por las mujeres las mujeres tienen la capacidad de ocupar altares 
Pablo dijo en la carta, en sus cartas apostólicas, en sus cartas en el Nuevo Testamento, no hay diferencia entre mujer y hombre, entre hombre y mujer. El hombre ha sido limpiado por la sangre del Cordero, la mujer ha sido limpiada por la sangre del Cordero. Dios derramó de su Espíritu sobre el hombre, Dios derramó del Espíritu sobre la mujer. La mujer tiene la capacidad de poder liderar, la mujer tiene la capacidad de poder hablar, la mujer tiene la capacidad de poder colocarse en lugar de, de eminencia y poder mostrar que una mujer llena de la gloria de Dios es un vientre lleno del poder de lo alto. Mujeres, escúchenme bien en esta noche. Negar la capacidad que Dios les ha dado no es convertirse en alguien feminista. Es poder entender que tengo un lugar en la creación y que aunque hay una guerra en contra de mi vientre, yo veo mi vientre como una bendición en esta sociedad, la cual pongo a la disposición del reino de los cielos para poder tomar las consecuencias de la sexualidad que Dios me ha dado y poder criar hijos llenos de la presencia de Dios. Con dolor dalas a luz, hijos. Oh, cuántos dolores nos pueden dar nuestros hijos. No solamente en el momento en que las contracciones invaden el área uterina, sino en el proceso mismo de la crianza. Esto conlleva de parte del Señor para la mujer y también para el hombre un sentido de responsabilidad. Y más en una era en la que nos ha tocado vivir donde necesitamos asumir la responsabilidad paternal y maternal con nuestros hijos y entender que estamos marcando profetas, pastores y siervos del Altísimo para este tiempo. Protegerlos de las falsas doctrinas, protegerlos de la filosofía de los hombres, protegerlos de la ideología de género y poder convertirlos en hombres marcados y mujeres marcadas para la gloria de Dios es un trabor, trabajo arduo y da Dolor dar a luz a hijos. El apóstol Pablo dice que de la misma manera que una mujer sufre dolores de parto, es el proceso por el cual él da a luz a la iglesia. En otras palabras, Pablo nos está hablando acerca de este dolor en el proceso del discipulado. Cada vez que yo tengo que disipular a mi hija, cada vez que tengo que disipular a mi nieto, cada vez que tengo que disipular a algún niño dentro de esta vida que nos pregunta, ¿por qué papá? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Y tengo que disciplinarlo. Hay un dolor profundo en el corazón y ¿sabes qué? Esta generación no quiere pasar por ello. Porque ven como una maldición los hijos. Ven como un obstáculo a sus hijos. Y lo sienten como dolor. Por eso matamos millones de ellos antes que lleguen al mundo. Por eso matamos millones de ellos año tras año tras año. Porque hay un dolor en nuestro corazón porque nuestra vida está siendo traumada por el milagro de la vida. Y en ese momento la mujer entonces ve al hombre no como una ayuda, no como un complemento, no como parte de ella, no como alguien que Dios ha creado su imagen y semejanza, lo ve como un señor y por lo tanto se revela contra él. La mujer entonces mira al hombre no como un ser amado, como se ve en el libro de Cantares. 
no como alguien a cual desea, sino como alguien externo que es capaz de traer una maldición a mi vida y por lo tanto me expongo en una posición por encima del hombre desarrollando la filosofía feminista. He oído hermanas en Cristo con posiciones como esta diciendo que no les gusta el apóstol Pablo. ¿Sabes por qué? Porque no logramos ver que el hombre es una bendición para la mujer, que no tiene que ver con un enseñoreamiento del hombre, tiene que ver con una cobertura emocional y espiritual de la cual habla el apóstol Pablo. Cuando Pablo le dice al hombre que tiene que amar a su esposa y entregarse como Cristo amado a la iglesia, le está diciendo a la mujer, ¿sabes qué? Tú no tienes que ver al hombre como alguien que se enseñorea de ti. Tienes que ver al hombre como alguien que Dios ha creado para protegerte, para guardarte, para complementarte y para producir una semilla en tu vida de multiplicación para que la gloria de Dios venga sobre ti. Entonces el matrimonio se convierte no solamente en un lugar donde se consuma un acto sexual, sino en un lugar donde se consuma la promesa de Dios de desarrollar familias que imiten la gloria del Altísimo y aquella simiente que había de destruir a la serpiente. Cada vez que un hombre y una mujer van al altar, están diciéndole al Señor, ya no somos dos, somos uno, somos una sola carne y vamos a vivir para tu gloria. Y lo que tú hagas con esta familia, lo vamos a hacer para imitar a Cristo, de tal manera que el mundo vea la gloria de Dios a través del matrimonio. Cuando entonces asumimos actitudes machistas, el hombre se enseñorea de la mujer y daña y marchita un vaso frágil que Dios ha creado. En consecuencia, la mujer se ha de revelar por el dolor que el machismo produce sobre de ella. Verá su vientre como un acto sexual nada más y tendrá odio y rencor contra su propio vientre y sobre su propio género y sobre propia sexualidad. Y entonces habrá un caos que el feminismo y el machismo han desarrollado hasta el sol de hoy donde hoy tenemos que desarrollar culturas como la ideología de género en respuesta de una sociedad maltratada. Pero la esperanza no se encuentra en un adoctrinamiento sexual de nuestros niños. Se encuentra en volver a la dignidad que Dios le ha dado al hombre, la dignidad que Dios le ha dado a la mujer, entender que ambos han sido creados a imagen y semejanza de él que tienen un propósito complementario el uno al otro, no superioridad el uno al otro, sino complementario. El hombre sin la mujer y la mujer sin el hombre están vacíos, están separados, están incompletos. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Dios los complementa y los une de tal manera que puedan multiplicarse no solamente sexual, sino también emocional y espiritualmente a los confines de la tierra. Hermanos y hermanas, oremos por las familias de la tierra. Oremos para que en todo Puerto Rico, en Latinoamérica y el mundo entero, la iglesia pueda asumir un rol protagónico en el desarrollo de familias saludables y podamos mirar el fruto de una relación 
como una bendición y como una generación que hoy se levanta para la gloria del Altísimo. Oremos al Señor. Padre, cuánta necesidad tenemos de volver a un modelo original. Creaste a la mujer con la capacidad de poder dar a luz. La mujer experimenta en su vientre el milagro de la vida. Yo te pido, Señor, que como hombres podamos protegerlas, podamos guardarlas. Que nos ayude, Señor, no a enseñorearnos de ella como el pecado nos llama a ser, sino verlas como vasos frágiles, las cuales tienen la capacidad y la virtud del cielo derramada sobre de ellas. Permite que haya una visión bíblica, sana, del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Podamos construir una sociedad el cual refleje la gloria de Cristo en nuestros tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.